0: ¿A qué se refiere Mateo capítulo 5, versículo 4, cuando dice, Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados? ¿Por qué la forma de ser feliz es estar triste? Suena algo contradictorio, anormal, ¿no crees? El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos habla de cómo aprender a manejar las pérdidas de la vida y cómo Dios bendice un corazón quebrantado, Escuchemos al Pastor Rick en la primer parte de la enseñanza «Cómo Dios bendice los corazones quebrantados». Hoy vamos
1: a continuar con la serie de «Las llaves para una vida bendecida», donde estamos viendo las ocho bienaventuranzas de Jesús y estamos estudiando el Sermón del Monte verso a verso. Y la verdad es que la vida es difícil. ¿Estamos de acuerdo? Es bastante difícil. No ha sido nada fácil desde el pecado original. Desde entonces, el mundo está quebrantado y todo en el planeta también está quebrantado. Nada funciona a la perfección y lo hemos visto muchas veces. Nuestro cuerpo no es perfecto. El clima no es perfecto. La economía no funciona a la perfección. Tampoco las relaciones son perfectas, ni tu matrimonio. La vida está llena de pérdidas, tenemos derrotas y nos decepcionamos porque no estamos en el cielo. Por eso oramos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Porque en el cielo no hay derrotas, no hay decepciones, pero en la tierra nada funciona perfectamente todo el tiempo. Así que aquí tenemos pruebas y tribulaciones. Tenemos dolor, tenemos sufrimiento, tenemos problemas y hay presión y bueno. ¿Cómo superamos esas pérdidas inevitables de la vida? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, hoy veremos la segunda bienaventuranza en Mateo 5.4 que dice, Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Y en las ocho formas en las que podemos ser bendecidos por Dios, la segunda es bastante disparatada si lo pensamos bien. Parece inmoral e irracional cuando nos dice que la forma en la que podemos ser bendecidos es llorando. ¿A qué se refiere? ¿Por qué la forma de ser feliz es estar triste? Suena algo contradictorio, ¿no crees? Dios bendice a los que lloran. Esa es la parte del versículo que veremos ahora. ¿Cómo aprender a manejar las pérdidas de la vida y cómo Dios bendice un corazón quebrantado? Y no sé por qué situación estés pasando en este momento, pero espero que no sea algo tan complicado. Sin embargo, puede que no sea así. Tal vez algunos de ustedes están escuchando esto hoy, algo abatidos. Tal vez tengas conflictos, haya caos en tu vida o tal vez algún resultado que algo va mal con tu salud. Tal vez te despidieron de tu trabajo. Tuviste una discusión con tu pareja, te hace falta dinero, estás bajo tensión, tienes muchos ojos sobre ti, tal vez tuviste una pérdida o alguien cercano a ti falleció o pasaste por algún suceso por el que tienes que pasar en duelo. Como varios de ustedes saben, este último año he tenido un largo duelo desde que mi hijo Matthew falleció. He aprendido muchísimo acerca del duelo y son cosas que hace tiempo ni siquiera me imaginaba. Lo que quiero hacer ahora es resumir esas ideas y probablemente algún día escriba un libro al respecto, porque hay tanto que aprender de este tema. De momento, veremos un par de formas en las que estamos bendecidos en medio de este mundo quebrantado. Primero, veremos un par de puntos antes de ver cómo es que Dios bendice los corazones quebrantados. Y el primero es, Dios no espera que yo esté feliz todo el tiempo. Eso es un hecho. Dios no espera que esté feliz todo el tiempo. Y es un mito que como cristianos o como creyentes de Jesús tenemos que estar sonriendo todo el tiempo. Es un mito que tenemos que estar felices, animados todo el tiempo y que tenemos que estar paseando por un campo de flores, hablando de paz y de amor. No, esas son las caricaturas, no los cristianos. Cuando te vuelves un seguidor de Cristo, no significa que nuestra vida va a ser como de encuentro y que el sol sale más brillante cada día. Pero no, no siempre se puede estar feliz. De hecho, vemos en Eclesiastés 3, 1 y 4 que dice así, Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. En otras palabras, la vida es una serie de situaciones opuestas, y sigue diciendo, un tiempo para llorar y un tiempo para reír. La Biblia nos dice que en ocasiones llorar es apropiado. En otras, pasar por un duelo es apropiado. Incluso hay situaciones en las que es apropiado lamentarse. Porque la verdad es que el mundo está lleno de situaciones tristes. Todo lo que tienes que hacer es ver o leer las noticias e inmediatamente Vemos secuestros de niñas pequeñas, homicidios, incendios, guerras. Hay mucho dolor en el mundo y hay veces en lo que lo único apropiado y lógico es lamentarse. Dios no espera que enfrente eso y las tormentas de la vida con una sonrisa y pretenda que todo está bien. No. Y de hecho, la Biblia dice que Dios bendice a los que lloran porque van a ser consolados. Dios bendice tu llanto también. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Muchas personas creen que uno llora o se lamenta en los funerales, pero no es el único momento para hacerlo. La verdad es que tenemos muchas pérdidas en nuestras vidas. Hay millones de cosas que podemos perder, como nuestra salud, nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestra reputación. Podemos perder nuestra energía o incluso podemos perder un sueño. Hay miles de pérdidas diferentes a lo largo de la vida y Dios dice que llorar y lamentarse es una respuesta apropiada a las pérdidas de la vida. No es fingir que todo está bien, es enfrentarlo y pasar todo el proceso del duelo porque hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Esta semana fui a un grupo de estudio bíblico y vimos que la Biblia dice que nosotros tenemos que pasar un duelo. Y lamentarnos o llorar. Y no me voy a meter mucho en eso porque serían unos dos o tres sermones. Pero la Biblia me dice que tengo que estar de luto por mis pérdidas. Y esto incluye cualquier cosa mala que me pase. La Biblia también dice que tengo que estar de luto por mis decepciones. Estas también son cosas buenas que no me pasaron. ¿Escuchaste bien? cosas buenas que no te pasaron y también dice que tenemos que estar de luto por mis pecados. La Biblia dice que tengo que estar de luto, de duelo por el sufrimiento del mundo y que no sea apático al respecto. Y también dice que estés de duelo por tus amigos que no conocen a Jesús y que están perdidos espiritualmente. Hay muchas cosas por las que la Biblia nos dice que tenemos que estar de duelo. Por lo que Dios no espera que estemos contentos todo el tiempo. El segundo punto es que el duelo es esencial para mi salud. ¿Es esencial para mi salud mental, espiritual, física? De hecho, si nunca has pasado por un duelo o nunca has estado triste, significa una de estas tres cosas. ¿Perdiste tu conexión con la realidad? Porque hay muchas cosas por las que podrías estar triste en este mundo. Número dos, ¿perdiste tu conexión con tus emociones porque vives en negación? O número tres, ¿no amas? Porque cuando amas y ves cosas tristes, eso te hace lamentarte. Pasar un duelo te llena de emociones dolorosas, pero son muy sanas. Todo eso es de mucha ayuda en tu vida y es un regalo de Dios. El duelo es una herramienta que Dios nos da para soportar las transiciones de la vida. Ya hemos visto esto antes. No puedo tener crecimiento en mi vida sin hacer un cambio. No puedes cambiar sin perder algo. Porque tienes que perder algunas cosas viejas para hacer espacio para las nuevas. Y no hay pérdidas sin dolor. Y no hay dolor sin duelo. Y si intento bloquear el dolor consistentemente, pretendiendo que irás por la vida sin pasar por un duelo, es como creer que puedes ir a un parto sin tener dolores. Eso no va a pasar. Puedes estar seguro. Y hay dos formas poco saludables de reaccionar a las pérdidas de la vida. Una es la represión y la otra es supresión. Represión es cuando intento bloquear pensamientos dolorosos inconsistentemente. Bloqueamos pensamientos dolorosos sin darnos cuenta. Eso es la represión. Y la supresión es estoy pensando un poco al respecto. No quiero pensar en eso. Piensa en otra cosa. Consistentemente, intento bloquear ese pensamiento doloroso. Y ambas son una forma de negación. Cuando pasas por un momento difícil, cuando tu corazón duele, cuando se está rompiendo, Dios no quiere que suprimas eso. No quiere que lo reprimas. Dios quiere que lo expreses con tus amigos y que lo confieses a Él. Y cuando haces eso, ya estás en el camino de la sanación. Si tomas notas, te sugiero escribir, si no lo dejo salir, lo voy a actuar. Si no tomas notas, te sugiero memorizar eso, porque si no dejas salir esas emociones, vas a actuar de forma poco
0: saludable. Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRicespañol.com. Mucha gente piensa que vivir la buena vida es verte bien, sentirte bien y tener todos los bienes. Pero el Pastor Rick nos dice que las posesiones materiales, la fama o la salud física no son suficientes para abandonar ese sentimiento de falta de esperanza y de insatisfacción que muchos tienen. Por ello, ha creado la serie de conferencias titulada Las llaves para una vida bendecida, basada en el sermón más conocido de Jesús, el Sermón del Monte. Tomado de él, el pastor Rick imparte ocho lecciones prácticas para que logremos vivir la vida abundante que Dios quiere que vivamos. ¿En qué tengo que depender? Cómo Dios bendice un corazón quebrantado, la fortaleza de la mansedumbre. ¿Por qué necesitas mantenerte hambriento de él, tu ministerio de misericordia? Dios bendice un corazón íntegro. Cómo reconciliar una relación, manejando la oposición a tu fe. Ahora, volvamos con el Pastor Rick para escuchar la conclusión de esta transmisión. Pasar un duelo te llena de emociones dolorosas, pero son
1: muy sanas. Todo eso es de mucha ayuda en tu vida y es un regalo de Dios. El duelo es una herramienta que Dios nos da para soportar las transiciones de la vida. Ya hemos visto esto antes. No puedo tener crecimiento en mi vida sin hacer un cambio. No puedes cambiar sin perder algo, porque tienes que perder algunas cosas viejas para hacer espacio para las nuevas. Y no hay pérdidas sin dolor. Y no hay dolor sin duelo. Y si intento bloquear el dolor consistentemente, pretendiendo que irás por la vida sin pasar por un duelo, es como creer que puedes ir a un parto sin tener dolores. Eso no va a pasar. Puedes estar seguro. Y hay dos formas poco saludables de reaccionar a las pérdidas de la vida. Una es la represión y la otra es supresión. Represión es cuando intento bloquear pensamientos dolorosos inconsistentemente. Bloqueamos pensamientos dolorosos sin darnos cuenta. Eso es la represión. Y la supresión es estoy pensando un poco al respecto. No quiero pensar en eso. Piensa. En otra cosa, consistentemente intento bloquear ese pensamiento doloroso y ambas son una forma de negación. Cuando pasas por un momento difícil, cuando tu corazón duele, cuando se está rompiendo, Dios no quiere que suprimas eso, no quiere que lo reprimas. Dios quiere que lo expreses con tus amigos y que lo confieses a Él. Y cuando haces eso, ya estás en el camino de la sanación. Si tomas notas, te sugiero escribir, si no lo dejo salir, lo voy a actuar. Si no tomas notas, te sugiero memorizar eso, porque si no dejas salir esas emociones, vas a actuar de forma poco saludable. Algunos de ustedes pasaron por situaciones complicadas al crecer. Tal vez tus padres se divorciaron o abusaron de ti. Tal vez también te hirieron al decirte algo. Pudiste ser herido gravemente profundamente y como eras niño, no sabías cómo pasar ese duelo de una forma saludable. Así que lo reprimiste y nunca pasaste por ese duelo. Pero tienes que hacerlo ahora. ¿Por qué? Porque si no lo haces ahora y no pasas un duelo de las pérdidas de tu vida, te vas a quedar atorado en esa etapa de tu vida. Permíteme repetirlo. Esta es una de esas cosas que son muy importantes que puedes aprender en tu vida. Cuando no pasas por un duelo, a pesar de haber pasado por una situación dolorosa, si no te dejas sentir ese dolor, te quedas en esa etapa de tu vida emocionalmente y pasas el resto de tu vida reaccionando a algo que pasó hace mucho tiempo en tu vida. Sin darte cuenta, te desquitas de eso con otras personas a tu alrededor. Eso no es justo y no es sano. ¿Me has escuchado decir antes? Cuando ingieres el dolor, cuando lo interiorizas, tu estómago lleva la cuenta. Si no lo hablas, tu cuerpo lo siente y te desquitas con otras personas. Y si no lo expresas de forma sana, lo vas a expresar de forma poco sana. Cuando te tragas tus emociones negativas, tu cuerpo se enferma. Y lo he dicho muchas veces, no solo es lo que comes, es lo que te come por dentro a ti. Eso te enferma. David lo dice en el Salmo 39, 2. Así que guardé silencio y no dije una sola palabra. Pero eso no me ayudó en nada, pues mi angustia era mayor. Cuando pasas por una gran pérdida en tu vida, ya sea que pierdas tu trabajo Pierdas a un amigo, pierdas una negociación u otra cosa en tu vida que hayas perdido. Puedes estar en duelo o puedes estarte quejando. Quejarse es comenzar a tener autocompasión, mientras que estar de luto es acercarte a Dios en tu duelo y en tu dolor. En el Salmo 39.2 dice, «Así que guardé silencio y no dije una sola palabra, pero eso no me ayudó en nada, pues mi angustia...» ¿Era mayor si no pasas por un duelo después de una pérdida en tu vida? Si estás muy ocupado y tienes que tragarte tus sentimientos, ni siquiera tienes tiempo para estar de luto por la muerte de un ser querido. Porque si no pasas por ese duelo, lo que va a pasar es que tu malestar va a crecer. ¿A qué me refiero? A que hay cosas malas que pueden pasar a tu alrededor o a ti mismo que no decidiste. Pero estar de luto y pasar un duelo sí es una elección. Y es una elección saludable. Y cuando escoges expresar eso, te permite sentir emociones tristes. Y tal vez no te guste sentir eso porque no es agradable. Pero no todo lo que ayuda es agradable. No todo lo sano es agradable. Y si no pasas por un duelo por las pérdidas en tu vida... Te vas a quedar en esa etapa de tu vida emocionalmente. En esta ocasión, quiero que veamos cómo Dios bendice los corazones quebrantados. Jesús dice que Dios bendice a los que lloran. Y quiero que Dios bendiga tu vida. Quiero que Dios te bendiga a pesar de las malas situaciones que te van a pasar. Y cuando Dios te está consolando, Dios está bendiciendo tu vida. ¿Cómo me reconforta mientras lloro? soy un testigo de esto. Este último año puedo hablar desde mi experiencia en cómo nos consuela. Ahora puedo voltear y ver seis formas diferentes en las que Dios bendice los corazones quebrantados. Desde que mi hijo Matthew falleció, he llorado cada día y no es una señal de debilidad, es una señal de amor, porque el amor profundo cuida y se preocupa. El amor es muy fuerte. Así que, ¿Cómo podemos pasar estos momentos difíciles? Muchas personas piensan que quieren estar de duelo lo menos posible. Pero no. Si es algo serio, como estar casado por cierta cantidad de años, no puedes superarlo así porque sí. Si algún ser querido o pareja fallece, no puedes superarlo así porque sí. Tienes que pasar por el duelo. No puedes rodearlo ni pasar por encima de él. Tienes que pasar a través del duelo. Y si tienes miedo de expresar tus emociones y te rehúsas a parar por ese duelo, por eso te desquitas con las personas y te quedaste en esa etapa de tu vida. ¿Cómo sales de eso? Permites que Dios te ayude. Permites que te consuele porque Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Entonces, ¿cómo nos reconforta el Señor? De seis formas. La primera forma en la que Dios bendice a un corazón quebrantado es que nos acerca a Él. Dios nos acerca a Él. En el Salmo 34, 18 dice, Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Y cuando estamos de luto, casi siempre sentimos que Dios está muy alejado de nosotros. Pero no es así. Nunca está más cerca de ti. Lo que tú sientas y la realidad son dos cosas diferentes. No todo lo que sientes es real y no todo lo que es real es lo que sientes. La Biblia dice que Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Él está prestando atención. No es indiferente. No está distante. Hebreos 13.5 dice, Nunca te dejaré desamparado. Eso significa que no importa si estás pasando por un dolor inmenso o una desgracia o tu mayor vergüenza, Él te dice que incluso en tu fracaso más grande, nunca te dejará solo y nunca te va a abandonar. Segunda de Corintios 6.10 nos dice, Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que Jesús hace la diferencia. Y si Jesús aún es parte de tu vida, no es posible que Dios esté suficientemente cerca de ti en esos momentos y que tú estés por tu cuenta intentando, con tus propios recursos, tratando de lidiar con tu dolor por tu cuenta. Pero Dios nunca quiso que lidiaras con el dolor por tu cuenta. Primero, nos dice que Dios nos acerca a Él. Y lo segundo es... Dios se entristece junto con nosotros. Dios está de luto con nosotros. Y la razón por la que nosotros podemos estar en duelo es porque estamos hechos a la imagen de Dios. Los animales no pasan por duelos, ni las aves ni las vacas, pero los seres humanos sí, porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. La única razón por la que tenemos emociones es porque Dios las tiene. Es un Dios emocional. La Biblia nos dice que Dios está de luto, que Dios solloza. Cuando Dios ve lo inhumano en la tierra, Él solloza. Cuando Dios ve el pecado en nosotros, Él solloza. Cuando ve la guerra, la destrucción entre las personas y cuando ve cómo destruimos el planeta, Dios llora y está de duelo. Estamos hechos a la imagen de Dios. Él llora con nosotros cuando pasamos por un duelo. En otras palabras, Dios es un Dios que sufre que simpatiza y empatiza con nuestros sentimientos. No es indiferente y no se retira cuando
0: pasamos por momentos difíciles. Él sufre con nosotros. Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Hola, le escribo para decirle que el devocional del día de hoy titulado «No
1: puedes imaginar tu futuro. Confía en Dios» ha sido para mí uno de mis preferidos. En todos estos años, escribo en un blog de notas lo que considero más sobresaliente. El Señor me ha hablado y su mensaje sanador me ha dado fuerzas para continuar. Y doy gracias tanto a usted como a su equipo por hacer la obra de Dios. Un saludo
0: con mucho cariño desde Cuba a Dianés.